0: Humilía para la fiesta de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a Tito. Carísimo, la gracia de Dios, Salvador nuestro, ha iluminado a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las pasiones humanas, vivamos sobria, justa y religiosamente en este siglo, aguardando la bienaventurada esperanza y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de todo pecado, purificarnos y hacer de nosotros un pueblo particularmente consagrado a su servicio y fervoroso en el bien obrar. Esto es lo que has de enseñar y exhortar en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Evangelio está tomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto, mandando empadronar a todo el mundo. Este fue el primer empadronamiento hecho por Sirino, gobernador de la Siria. Y todos iban a empadronarse, cada cual, a la ciudad de su estirpe. José, pues, como era de la casa y familia de David, vino desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Bethlehem, en Judea, para empadronarse con María, su esposa, la cual estaba encinta. Y sucedió que hallándose allí, le llegó a la hora del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y recostóle en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Estaban velando en aquellos contornos unos pastores, y haciendo centinela de noche sobre su grey. Cuando de improviso, un ángel del Señor apareció junto a ellos, y cercólos con su resplandor una luz divina, lo cual los llenó de sumo temor. Díjoles entonces el ángel, «No temáis, pues vengo a daros una nueva de grandísimo gozo para todo el pueblo» y es que hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo Mesías, el Señor nuestro. Y sirvaos de seña que hallaréis al niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Al punto mismo se dejó ver con el ángel un ejército numeroso de la milicia celestial, alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en lo más alto de los cielos, y paz en la tierra a los hombres, de, la buena, de buena voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, les deseo de todo corazón, de parte de todos los sacerdotes, seminaristas, hermanos y hermanas, una feliz y bendita celebración de la Navidad, la Natividad, de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy que venimos a esta Santa Iglesia a celebrar el santo sacrificio de la misa, para darle gracias a Dios por esta, lo más grande de todos los beneficios, por este, el evento más significante de toda la historia. No solamente, no solamente la historia del hombre, sino la historia de toda la creación. Porque en toda la eternidad, desde el principio en que existimos hasta el fin de toda la existencia, si lo viera, nunca jamás habrá un evento más importante que este en el que Dios se une a la criatura, en el que Dios se hace hombre. Nunca jamás en toda la eternidad habrá algo más hermoso, más significante, más maravilloso que este momento. Pero quiero primero, hermano, que hagamos un ejercicio de la santa virtud de la fe. La virtud de la fe no es el creer en cuentos, en cosas ficticias. La virtud de la fe no es creer en cosas dudosas. La virtud de la fe es saber con certeza absoluta un hecho histórico, verdadero, del cual tienes evidencia. Y esa evidencia es el testimonio que nos han dado hombres fidedignos, hombres que murieron por la fe, hombres que estuvieron dispuestos a ser torturados, de que Dios nos ha revelado estas cosas. Y así pues, yo te vengo a decir hoy este testimonio de que sabemos con certeza absoluta, que en esta tierra que tú pisas, en este tiempo en el que vives, este mismo, mismo aire que respiras, aquí mismo estuvo Dios hecho hombre. No pienses que es algo lejano a ti, no pienses que no es algo histórico, es verdadero. Imagínate que hubiera pasado ayer y que yo vengo y te doy la noticia aquí de que aquí mismo entre nosotros está un bebé que es Dios mismo. Y que te, si tú vas y tocas la manita de ese bebé, estás tocando la mano de Dios. Y si tú vas y tocas sus piecitos y lo tomas en tus brazos, estás tomando en tus brazos a Dios hecho hombre. Y que si tú lo miras a los ojos, estás mirando a los ojos de Dios. Así palpable, verdadero, esta es la realidad fue en este mundo, en esta tierra donde estas cosas pasaron. Hace 2023 años más o menos. Tan solo algunas millas de nosotros, aquí mismo fue. Y así pues, mi querido hermano, certifica, comprende, sabe que estas cosas son hechos históricos y que lo que estamos haciendo hoy, el día de la Navidad, no es nada más una celebración por la tradición, por la ceremonia, por un evento familiar. Estás haciendo un reconocimiento con tu fe de que tu vida no puede volver a ser la misma, porque aquí mismo, aquí mismo ha estado Cristo, aquí mismo ha estado Dios hecho hombre. Consideremos por un momento, mis queridos hermanos, porque esto es dulce de considerar la historia del Evangelio. ¿Cómo están José y la Virgen María, los dos seres más santos que han existido en este mundo? Y la Virgen María está ya con niño en su vientre por la encarnación, el misterio santo de la encarnación. Y un emperador pagano, en el momento en el, que, en el que está todo el mundo en paz, donde ya no hay guerras, como si todo el mundo se estuviera preparando para el nacimiento de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, banda un edicto haciendo que se empadronen todos en su ciudad. Y así, por un acto de obediencia, por un acto de obediencia y humildad aún antes de nacer, Jesucristo, en su providencia, ordena ir a la ciudad de Belén ...sometiéndose al ser humano. Considera, mi querido hermano... ...esos momentos en la noche... ...donde van San José y la Virgen María... ...sin ser recibidos de nadie... ...en la oscuridad... ...en la soledad... ...en el frío... ...en medio de una multitud de personas... ...muchas personas de ellas... ...ni siquiera atentas... ...muchos criminales, tal vez... ...y cómo San José y la Virgen... ...son rechazados... ...hasta el punto de tener que salir... ...afuera de la ciudad a una cueva, a una cueva pequeña. Y ese es el único refugio que tienen. Y es allí donde la Virgen María, en medio de una visión sagrada, en medio de un éxtasis divino, sin dolor, sin ninguno de los accidentes que se dan en un parto normal, da a luz, recibe en sus propios brazos al Hijo de Dios hecho hombre, a nuestro Señor Jesucristo. Considera que nos dice el Evangelio que lo recuesta en un pesebre, no lo conserva en sus brazos. ¿Cómo es que la Virgen María, que tanto amaba a su Hijo, que tanto amaba a su Dios, que lo había esperado con todo el pueblo hebreo, podremos decir, por miles de años, ahora que tiene en sus brazos al Mesías, no lo toma, no lo abraza, no se lo queda? ¿Por qué? Para darte a entender que vino para ti y así pues lo ponen en un pesebre para cumplir la voluntad de Dios de que Jesucristo desde el mismo momento de su nacimiento sea pobre sea mortificado sufra por nuestro amor y allí vienen los pastores y anuncian vienen los ángeles y anuncian a los pastores esta buena nueva la misma nueva que te anuncio yo que el Mesías ha nacido y que lo van a encontrar no en las riquezas, no en los lujos, no en los placeres, no en el mundo, sin apartado del mundo, en la oscuridad, en la pobreza, ignorado, fuera del ruido y del bullicio, fuera del pecado, fuera de las canciones, fuera de los teatros. Lo van a encontrar allí, en una cueva, en un pesebre oculto, pobre y humilde. Y allá van los pastores. Ah, mi querido hermano, Hoy estos hechos, pues, se nos certifican a nuestra fe. Y yo te quiero decir una cosa. ¿No te das cuenta de qué tan serias son estas noticias que te doy? ¿No te das cuenta de qué tan verdaderas son? Hoy vengo a certificarte que este es el conocimiento más importante que tienes en tu vida. No hay nada que sepas que sea más importante que esto. Y este conocimiento, esta verdad de que Dios se hizo hombre y está aquí entre nosotros, te la digo yo para que tú la pases a las siguientes generaciones, para que se las pases a tus hijos. ¿Está dispuesto a dar tu vida por esta verdad? ¿Está dispuesto a sacrificarlo todo por pasar esta verdad? Porque no hay otra verdad, no hay otro hecho en la historia que valga más la pena pasar, conservar, entender y enseñar si no es esta verdadera noticia que Dios ha venido a nosotros como hombre. ¿Hasta cuándo pensarás que puedes separar la religión de tu vida material? ¿Por qué piensas que puedes separar lo material de lo espiritual? ¿Por qué tú vas al trabajo y dices, el trabajo es una cosa y la religión otra? ¿Mi escuela es una cosa y la religión otra? ¿Mis amigos, mis entretenimientos, las películas que veo, las cosas que hago, eso son una cosa y la religión es otra, son separadas, hay una pared entre ellos? ¿No te das cuenta que ya no existe esa pared entre lo material y lo espiritual que Dios la ha roto hoy? ¿Que Dios al unir al hombre con, la, con Dios, al hacerse el mismo Dios y hombre al mismo tiempo, ha roto esa división entre lo material y lo espiritual, para que tú sepas que no te puedes dividir, y que no puedes darle algo al mundo y algo a Dios. Mira cómo en Jesucristo ambas realidades vienen, vienen juntas, y es como si tú dijeras, como que lo sobrenatural, lo religioso, lo divino, ha invadido lo material. Y ya el mundo ya no existe sin Cristo. Tu vida ya no existe sin Dios. No te puedes escapar de Él. Aquí está presente en, mi, en nuestra propia vida. Ahora ves a Dios con tus propios ojos. Ahora escuchas las palabras de Dios con tus propios oídos. Ahora lo tocas con tus propias manos. Dios ha venido. Y Dios ha venido, mi querido hermano, por amor a ti. Es por ti que vino Dios no por ti como parte de un grupo, no por ti como una colectividad, vino por ti personalmente, por tu nombre, por tú que, te, que me escuchas ahora, por ti que estás en la banca. Date cuenta, cuenta, pues, de qué importante es tu alma, de qué importante eres tú. ¿Cuánto descuidas tu alma tú y cuánto piensas, cuán poco piensas en tu salvación? Y mira cómo Dios ama tanto tu alma y tiene tanto tu salvación, que se hace criatura por venir a salvarte a ti. Mira cómo Dios se hizo a sí mismo manos y pies para ser crucificado por ti. Mira cómo se hizo a sí mismo una cabeza hermosísima para que fuera coronada de espinas. Mira cómo Dios, por tu amor, por ti mismo, se hizo hombros, se hizo una espalda, para ser azotado y cargar una cruz. Mira cómo se hizo a sí mismo labios para decir palabras de infinita sabiduría, palabras que Dios, el Eterno Padre, había planeado desde toda la eternidad entregarnos. ¿Y cómo con esos mismos labios iba a decir palabras milagrosas para hacerse presente entre nosotros, en persona, escondido bajo la verdad del Santísimo Sacramento? Se hizo a sí mismo Dios una humanidad, se hizo a sí mismo hombre, y lo ves hoy Dios como bebé, que viene a ganar y a demandar a obtener tu amor. Sí, mis queridos hermanos, una feliz Navidad y una feliz celebración, pero una celebración más bien consciente, verdadera, activa, una celebración de fe. Una celebración por la cual podamos abrir nuestros ojos ampliamente a este tremendo amor que Dios tiene por nosotros, que ya no lo podemos ignorar, ya no podemos vivir sin Él. Ya no podemos olvidar su nombre. No, ya no puedes olvidar los ojos de ese bebé que te ve desde la pobreza del establo, que mira hacia ti, fijando sus ojos en tus ojos, escarbando dentro de tu alma los ojos de tu Creador sobre los ojos de la criatura, extendiendo sus pequeños bracitos, bracitos temblando de frío, pero hablándote al alma con esa eterna voz, la voz del Verbo de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad que te dice, con una voz que es trueno en poder, pero tierna como la de un niño, In caritate perpetua, dilexite, Tung dixi echevenio. Yo, la palabra de Dios, te he amado con eterna caridad. Y por esa razón dije, he aquí que vengo. Oh, hombres, mujeres, jóvenes, niños, Sabemos esto, y si lo sabemos, ¿qué sigue para nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros? Pues ves a este bebé, ¿ahora tú qué vas a hacer para amarlo? ¿Cómo le vas a pagar este amor? Te lo diré. Dios que era imperceptible a tus sentidos, Dios que tú no lo podías ver, que tú no lo podías escuchar, se ha hecho, se ha hecho hombre, perceptible a tus sentidos por tu amor. Él sabía que tú caías en pecado por tus sentidos, sabía que pecabas con tus ojos, con tu boca, con tus manos. Él sabía que tus sentidos eran las puertas por las que el demonio te persadía para ir al infierno, y por eso él se convirtió en hombre, para entrar por esa misma puerta de tus sentidos. Se hizo sensible. ¿Qué vas a hacer, pues, sino amarlo de vuelta y hacer eso que él quiere, y usar tus sentidos para Dios? Mi querido hermano, usa tus ojos de ahora en adelante para ver a Dios para trabajar por Dios, para crear por Dios. Usa tus ojos para ver sus santas imágenes. Usa tus ojos para elevarlos al santo crucifijo. Usa tus ojos para leer sus eternas palabras, para aprender sus santos mandamientos. Usa tu nariz para respirar el perfume de su incienso. Usa tu nariz para lavarlo por el hermoso olor de las montañas, de los pinos, de las flores. Usa tu nariz para cocinar y alimentarlo en los pobres. Usa tu nariz para tener piedad de él cuando hueles su olor en el sudor del pobre. Usa, mi querido hermano, tus oídos para escuchar sus santas palabras y memorizarlas diariamente. Usa tus oídos para escuchar sus enseñanzas saliendo de sus labios, que son los mismos labios del sacerdote. Usa tus oídos para escuchar sus oraciones para aprenderlas de corazón, para que se las puedas enseñar después a tus hijos. Usa tus oídos para escuchar sus alabanzas, su liturgia, su adoración. Usa tus oídos también para escuchar la voz de la obediencia, que es la voz de su voluntad. Usa, mi querido hermano, tu boca, para cantar su nombre, para repetir las enseñanzas que has escuchado de él, para repetir las oraciones que has escuchado. Usa tu boca para que sea un vehículo del santo nombre de Jesucristo, para la alabanza, para oración, para la gloria de Dios. Usa tu boca y préstasela a Cristo, para que Él la use a través de ti como el Maestro. Usa finalmente, mi querido hermano, tus, tus pies, tus manos, para caminar es a Cristo, para servirle, para limpiar por Él, para trabajar por Él, para hacer tus deberes por Él, para sufrir también por Él. ¿Puede ser esto mucho que pedir? Él te dio sus pies, Él te dio sus manos, Él te dio su boca, su nariz, sus ojos, para servirte. Mira de nuevo a este bebé en el pesebre. Mira cómo viene a sufrir, a caminar, a trabajar, a predicar, y a morir finalmente por tu salvación y tu amor. Cómo será pues mucho pedir que tú le correspondas de la misma manera. Y así pues, sobre todas las cosas, mi querido hermano, en esta Navidad, dale tu corazón. Toma a este bebé en tus brazos, atráelo a tu pecho, pon tu pecho junto al tuyo, y escucha su corazoncito latir, y date cuenta de que, sí, Dios se ha hecho a sí mismo un corazón y se la ha hecho para amarte, y para poder sufrir todas las cosas en su corazón que sufren los amantes. Extrañarte, buscarte, desilusionarse cuando tú lo traicionas, sufrir por ti y amarte. En este día de la Navidad, mi querido hermano, haz de tal forma que conforme pasa el día, tú reces, pidas y te resuelvas a darte enteramente a Dios. Porque hoy, te lo digo, es un hecho histórico, es un hecho verdadero, es un hecho probado y certificado, y del cual no podemos tener duda, que Dios se ha dado a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.